0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Psicología. Les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo. Como saben, en este programa tratamos aspectos de la psicología a la luz del Evangelio y de la antropología cristiana, nos adentramos en diferentes campos de la psicología y en diferentes problemáticas presentes en la consulta de un psicólogo a día de hoy. Hoy hablaremos sobre la esquizofrenia, una de las enfermedades mentales más graves. Y en la sección para nota descubriremos cómo los jóvenes perciben el uso de tóxicos y su relación con la esquizofrenia. Por último, en la sección educar en un mundo loco, hablaremos con Daniel Lozano sobre la sociabilidad. Comenzamos. Comenzamos. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave es una enfermedad que genera mucho estigma esto es por ser lo de, por, este estigma es por ser desconocida es decir porque muchas veces pensamos y creemos que las personas con esquizofrenia las situamos fuera de la realidad en un mundo de locura que no se puede entender que no se puede alcanzar. La persona con esquizofrenia sufre mucho, la familia sufre mucho, sus amigos, las personas que le rodean. Y a veces el primer brote psicótico llega de repente, sin esperarlo, sin que uno pudiera pensar que eso le puede pasar. De repente la vida te cambia. Este programa lo vamos a dedicar a todas las personas que sufren esquizofrenia o que tienen algún familiar cerca que la tenga, porque el sufrimiento es muy grande y a veces es muy difícil de entender. A veces la información que recibimos en los medios de comunicación es confusa, son numerosas las veces que escuchamos una que una persona con trastorno mental mata a otra y muchas veces se dice popularmente que tenía alguna enfermedad mental grave, que no estaba en su realidad y lo podemos asociar con este tipo de patología, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, muchas veces son las personas con esta enfermedad, con esquizofrenia, las que más riesgo tienen de esta exclusión social y de ser maltratadas. De todo esto vamos a profundizar un poco más en la sección posterior con la entrevista al experto con la psiquiatra Maribel Rodríguez. Pasamos a la entrevista al experto. Entrevista al experto. Muy bien, pues como hemos dicho en la introducción, estamos aquí en el programa Tiempo de Psicología en esta sección Entrevista al Experto, que hoy contamos, como he dicho también antes, con la doctora Maribel Rodríguez, que es médico psiquiatra y psicoterapeuta, y también es colaboradora y era colaboradora habitual en Radio María y hoy hemos querido volverla a invitar. Así que, Maribel, gracias por estar esta tarde aquí en el programa.
1: Gracias a ti, Cristina. Encantada de poder aportar algo a todos los oyentes.
0: Pues sí, decíamos que íbamos a hablar de un trastorno mental grave que es la esquizofrenia y contigo pues nos gustaría ir un poquito desgranando algo más sobre este trastorno que es verdad que tiene un nombre grande, ¿no? un nombre importante eh, que a todos, ya lo decía en la introducción, nos da a veces un poquito de, de miedo y que yo creo que es bueno pues que desde el punto de vista de un profesional de la psiquiatría no, que es el, el profesional que se dedica a atender esta enfermedad pues nos pueda dar luz Así que lo primero, Maribel, sería un poquito explicarnos qué es en concreto este trastorno, qué es la esquizofrenia.
1: La esquizofrenia es un trastorno mental grave, como bien decías, que tiene una serie de síntomas que desconectan al que lo padece de la realidad, especialmente en las crisis. O sea, es una enfermedad donde se alterna una cierta normalidad y episodios de crisis que se llaman psicosis o brotes psicóticos. Ese tipo de crisis tienen una serie de características que ahora voy a explicar, pero que implican estar como un sueño, como estar en otra realidad, como estar soñando despierto y no ver la realidad objetiva. Y esto se manifiesta con lo que se llaman ideas delirantes, que son ideas raras, como que alguien te persigue, que eres la novia de Michael Jackson, que eres Napoleón, bueno, aquí estoy diciendo tópicos, pero son frecuentes, por ejemplo, los delirios de persecución, los delirios de ruina, los delirios de referencia, de que hay gente hablando mal de ti, Entonces, o, que, o que hay terroristas que te vigilan, o que la CIA, la NASA te quieren influir a través de la televisión. En fin, cuando alguien está delirando, dice, habla de fantasías, de cosas que no se pueden comprobar y que no tienen que ver con la realidad. Y además, aunque argumentemos con estas personas, en ese momento da igual las razones que les damos. O sea, todo gira en torno a la idea que tienen metida en la cabeza. Uh -huh. Normalmente, además de estas ideas delirantes, tienen otro tipo de síntomas. Al menos alucinaciones, y lo más frecuente es la alucinación auditiva, que consiste en escuchar voces fuera de la cabeza. Cuando se escuchan dentro de la cabeza es otra cosa. las Alucinaciones implican que se escucha, igual que nos están escuchando ahora por la radio, pues personas que tienen un episodio psicótico, que tienen esta enfermedad que se llama esquizofrenia, escuchan algo que no existe y que suele ser desagradable. Insultos, amenazas, ideas de hacerse daño, y es muy duro para para ellos, porque se suele juntar el delirio, que he dicho antes, la idea rara, con las voces. Por ejemplo, si alguien cree que le persiguen los terroristas, a la vez escucha sus voces, y eso se retroalimenta. Si las voces le dicen que se tire por la ventana, a la vez le dicen que como no se tire por la ventana, su familia va a tener una desgracia. Y entonces voces y, el de y delirio alimentan esa fantasía de la que hablo. Además, es también posible un lenguaje desorganizado, donde no entendemos muy bien de qué nos están hablando. Esto no les pasa a todos, pero a veces... Tú le preguntas a alguien que está en pleno brote psicótico qué tal estás dice, la, 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 jueves, no sé, un, dos, tres, por ejemplo. No tiene sentido lo que dicen, ¿no? En algunos casos hay comportamientos catatónicos, de quedarse paralizados o estar muy agitados y, y hacer cosas absurdas y un comportamiento desorganizado. Y también se pueden dar lo que se llaman síntomas negativos que son en los que les falta algo. Los síntomas positivos son esas fantasías que se llaman delirios y las alucinaciones y los síntomas negativos es que les falta capacidad de reacción, emociones, capacidad de socializar. Es un déficit de algo, ¿no? Por eso se llama síntoma negativo. Y estos síntomas negativos se pueden dar que haya ese episodio de psicosis. O sea, se pueden dar como algo que se mantiene. Además de lo que digo, es muy importante que estas cosas raras que les pasan a las personas que tienen esquizofrenia ocurren en más trastornos mentales, pero aquí es como que se repiten esas crisis... Es muy importante que se altere su vida social y laboral. O sea, no pueden relacionarse como previamente, no pueden trabajar, incluso llegan a veces a puntos de no poderse asear, no poder ordenar su casa porque están en una realidad paralela. Y también es muy importante que si esto ocurre haya síntomas de la alteración, los problemas de los que he hablado, al menos seis meses, pero bueno, al menos un mes con ideas delirantes y alucinaciones y también es que al menos haya seis meses que aparecen algunos síntomas como los negativos, porque así lo diferenciamos, por ejemplo, de alguien que se ha tomado una droga y le dura, o sea, le dura un episodio psicótico una semana, o toma un alucinógeno y se pasa varios días pues, con ideas extrañas y alucinaciones, es lo que, o sea que es importante ver que es un trastorno que se mantiene en el tiempo, no es de manera puntual. Uno no puede estar esquizofrénico un día, dos días es una enfermedad crónica, otra cosa es claro. que el tratamiento se controle. ¿no?
0: Mm, claro. Nos has dicho, Maribel, muchísimos síntomas ¿no? que forman parte de la esquizofrenia y es verdad que lo que tú dices también, ¿no? que se tiene que mantener en el tiempo para que haya un diagnóstico como tal de la enfermedad mental de esquizofrenia. Si no, mm -hmm. hablaríamos pues, de un brote psicótico que puede estar, como bien dices, asociado a otros factores externos que pueden estar condicionando. Y en este sentido, vemos que es una enfermedad compleja, ¿no? Que afecta gravemente a la vida del paciente. No podemos decir que o sea, es algo como, es algo como evidente, ¿no? Que al final uno eh, o sea, es una enfermedad que se percibe, los familiares, ¿no? Los amigos lo, lo ven. ¿Y hay grados? ¿Tiene tiene eso diferentes grados?
1: Eh, primero te voy a decir un matiz sobre eso de que se percibe, se percibe, pero no se entiende. O sea, se ve que la persona está rara, hace cosas raras. No se le entiende, en general se le ataca, se le acusa, se le trata mal porque claro, él no sabe explicar lo que le entiende. ¿no? Entonces, esto uh -huh. es importante que vemos que alguien habla solo, que tira, yo que sé, los muebles por la ventana, que va gritando por la calle, tengo una, una revelación divina, pero la gente no entiende, o sea, piensa que lo hacen intencionadamente y no es así, eso se percibe, pero no se entiende. Sí, a lo mejor y sí claro. hay grados. Sí, siento. eso lo he
0: pensado igual más desde el punto de vista. Claro, del profesional. Quizá, ¿no? Sí. Nuestros oyentes piensan, bueno, esto que nos están contando esta psiquiatra y esta psicóloga muy bien, pero igual lo vemos desde fuera, efectivamente, y pensamos que la persona está loca, pero en el mal sentido, ¿no? Como sí. igual es gente que a lo mejor no, no, no ha recibido un buen diagnóstico a tiempo. No sé si tú también has visto como esa esa sensación, ¿no? En las sí, crisis. a veces si se
1: tarda en diagnosticar la situación se agrava, se agrava y también las relaciones sociales se van dañando porque es difícil entender por qué alguien hace cosas tan extrañas, ¿no? Claro. Entonces, sí, si sí influye también que no se detecte a tiempo. Cuanto antes se pillen los síntomas, de hecho, muchas veces empiezan, antes de tener esa crisis psicótica, empiezan a estar más irritables, nerviosos, preocupados, y ya hay pacientes que lo detectan y van rápidamente a urgencias, se me ha pasado por lo menos una vez, dice, oye, estoy empezando a gustarme el tratamiento, y, y digo, pues qué control, ¿no? O sea, que él ya sabe antes de que se le vaya la cabeza qué síntomas tiene, ¿no? Qué bueno. Entonces, uh -huh. también la idea es que las personas aprendan esto para poderse regular mejor y comprenderse mejor, pero también la familia. Y Sí, o sea, dentro de un mismo enfermo puede haber crisis más o menos intensas, pero también hay cuadros más graves y más leves, cuadros de esquizofrenia, o sea, personas con una esquizofrenia que es más tratable y que responde bien a medicación, y personas que tienen un cuadro más grave que no responde bien a medicación. O a psicoterapia son las dos cosas que hay que ver. ¿no?
0: ¿Y cuánta es la proporción de personas que padecen o que sufren esquizofrenia? ¿Cuánta es la incidencia de este trastorno?
1: Pues según la OMS, la OMS, Organización Mundial de la Salud, es una de cada 300 personas, aunque es tradicional decir que es un 1% de la población, pero parece que ya el precisar mejor los diagnósticos y diferenciar esquizofrenia y otros trastornos psicóticos pues hace que tenga esta incidencia, que, que no es poca. O sea, una de cada 300 personas son muchísimas personas, al menos en nuestro país. ¿no?
0: Claro. Y de alguna manera, el ahora que nos están escuchando nuestros oyentes, el tener esquizofrenia, uno lo puede ver como realmente como una enfermedad verdaderamente extraña, ¿no? O sea, por todos estos síntomas, sobre todo los positivos que decías, quizá no tanto los síntomas negativos... ¿Hay algunos factores de riesgo que lleven a alguna
1: persona a poder padecer esta enfermedad? Sí, a ver, eh, la herencia genética es un factor importante. Al menos un porcentaje de las esquizofrenias tienen que ver con alteraciones neurobiológicas que son hereditarias, hay, hay genes específicos asociados a, a ciertos tipos de esquizofrenia. Entonces, si hay antecedentes familiares, pues hay más riesgo de que los descendientes puedan tenerla. Pero, afortunadamente, no solo son los genes, sino también los factores, experiencias vitales, el estrés. Y por eso las teorías más mmm, comúnmente aceptadas de la esquizofrenia hablan que tiene que haber una, una combinación entre vulnerabilidad y estrés. Es decir, la sensibilidad biológica, que está condicionada por los genes, ahora digo otros factores biológicos, pero empiezo por los genes, más que es lo que te pasa en la vida que puede acabarte de romper. Por ejemplo, los trau traumas tempranos en el desarrollo, a veces el nacer con forceps y que se generen ciertos daños, bueno, no solo forceps, sino ciertos daños en el, pa en el parto, eh, ciertas contaminaciones químicas, medioambientales, incluso infecciones virales. Parece que cuando la madre tiene gripe en ciertas fases del embarazo, hay más riesgo de que el feto desarrolle esquizofrenia porque se desarrolla mal el cerebro, ¿no? También se habla de trastornos del sistema inmune, es decir, ciertas enfermedades que alteran el sistema inmunológico y que atacan al cerebro, condicionan un mayor riesgo. Entonces, es una mezcla entre factores biológicos, el estrés, eh, las situaciones traumáticas. Si un niño muy pequeño le maltratan y tiene esos genes, pues tiene más probabilidades de sufrir esquizofrenia. Pero también puede pasar un adolescente que tenga una carga genética importante, tiene una crisis sentimental y que eso le dispare o como... O sea, a veces pasa, cada vez pasa más que se abre esta puerta a personas vulnerables, a, a la psicosis y a la esquizofrenia por fumar cannabis, que se ha minimizado el consumo, pero cada vez aumenta más el riesgo cuando los adolescentes fuman cannabis o hachís. Entonces, que bueno, es la misma composición, pero que el consumo de tóxicos, de drogas, pues aumenta los riesgos sí, también. justo
0: quería preguntarte también por eso, ¿no? Porque normalmente eh, ese factor desencadenante, quizá hay un componente, como bien has dicho, hereditario, eh, pero los factores desencadenantes, entre ellos las drogas, es bastante frecuente que sea un factor
1: desencadenante del primer sí, brote. Psicótico. Es como que da el interruptor, ¿no? O sea, como que está eso ahí dormido y tomar ciertas drogas, el alcohol también, o sea, se minimiza el alcohol también. El alcohol también da el interruptor cuando una persona bebe de manera repetida, pero claro. Hay personas que eso les pasa con un poco de alcohol, igual que hay personas que les pasa con fumar, fumarse un porro una vez que se abrió la puerta. O sea, ha tenido pacientes que quien dice que eso es imposible, pero yo los he visto ya dos o tres veces que por un solo consumo de un porro, como estaban muy vulnerables, eso se, se ha, pues ha hecho que se abre, la, se abre la puerta a la enfermedad.
0: Uh -huh. El excesivo consumo también de, de a lo mejor eh, pantallas, videojuegos y demás, ¿ha visto si ¿Sí, también puede ser a lo mejor un desencadenante, otro factor estresado. No lo he visto. Eso no, no lo he lo visto. visto. Vale, no. vale. O sea que no tiene por qué relacionarse son más con esos componentes, quizá. Eh, biológicos también, porque una droga al final, una droga hablo como de...
1: Sí, altera el funcionamiento, altera el cerebro, funcionamiento o sea, cerebral, exacto. Eso, eso. O mucho estrés, un accidente de tráfico, que también, o sea, lo que afecta al cerebro uh -huh. puede alterar esas conexiones que son débiles y hacer que funcionen mal. ¿no? Uh -huh. Pero no sé si hay estudios que, que planteen lo de las pantallas. Claro. O sea, eso no, sí, no probablemente los...
0: tengan que ser más novedosos incluso, ¿no? Porque a lo mejor sí. hay que estudiarlo todavía.
1: Sí, todavía hay que ver. Sí. Exacto, lo... ¿no?
0: En eh, la introducción Maribel también comentaba cómo es una enfermedad también que estigmatiza mucho. Es decir, es una de las enfermedades a nivel de salud mental que, eh, pues eso, ¿no? Que, que muchas veces en las noticias oyes esta persona y tenía esquizofrenia, ¿no? Esta persona ha matado a no sé quién y tenía esquizofrenia, ¿no? O sea, a veces a nivel periodístico, ¿no? O a nivel social se trata así. ¿Por qué es así? Eh, ahí es que ¿En tu experiencia son violentos, son delincuentes? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, yo creo que hay por un lado un imaginario colectivo de que el loco es peligroso, el loco es el que tiene la psicosis, el que está fuera de la realidad, ¿no? Sería un tipo de, o sea, sería como la locura prototípica, la psicosis. Todas las películas que, que se hacen desde la típica de Hitchcock de psicosis y de otros enfermos con problemas de salud mental... Pero según las investigaciones, las personas con esquizofrenia tienen un porcentaje menor de conductas violentas. Algunos hay, pero son un porcentaje menor que en población general. Es decir, si cogemos 10 personas normales, habrá más probabilidad de que haya una violenta que si cogemos a 10 personas con esquizofrenia. Entonces, yo creo que también es la, es la ignorancia, el miedo a la locura y que las, los medios de comunicación le resulta más rentable publicar eh, cuando una persona con esquizofrenia comete crímenes, como el caso de Noria Domingo, que es conocido, es un médico que ha matado a personas en dos episodios psicóticos, uno reciente, donde ella percibe, se ve amenazada y percibe que las personas no son como personas y entonces ataca, o sea, se sale de la realidad y su fantasía se impone a la realidad. Y en este caso ha hecho barbaridades, pero son casos más raros que de los que se piensa, mucho menos que, claro que se piensa. Uh
0: -huh. sí. Uh -huh. sí, o sea, también eso, que el, este, el, el hacer este programa también que pueda servir para, para desmitificar un poco eso, ¿no? Que al final es ese imaginario colectivo que hace, nos hace pensar en ver a una persona con esquizofrenia de esta manera,
1: y para nada, ¿no? Para nada tiene que ser así. Sí, y además ves que está siempre la personalidad. O sea, una cosa es la enfermedad. Otra cosa es la personalidad o la persona. Y con esquizofrenia encuentras a personas buenísimas y a personas violentas, que son, como digo, mucho más raras de, de lo que uno cree. Entonces, es la persona que está en el fondo, no es la enfermedad. O sea que la enfermedad puede activar aspectos de, de la personalidad que se descontrolan cuando uno está en un episodio psicótico. Pero es importante también para desestigmatizar. Entender que en general las personas con esquizofrenia no son violentas, es más frecuente que se hagan daño a sí mismas que a los demás y que, que son seres humanos como tú y como yo, lo que pasa es que su mente les engaña, les confunde. no Por ejemplo, está la película de Una mente maravillosa de este hombre premio Nobel de Economía, John Nash, que, o sea, que ve su vida, que es un poco en plan Hollywood, pero bueno, su vida él, pues, con la edad ha mejorado muchísimo, lleva una vida muy normal pues se ha convertido en otra persona pero en el fondo era el mismo ser humano, ¿no?
0: Yo creo que eso también es importante, o sea, el, el hecho de que la personalidad también condiciona el modo de vivir la enfermedad, no sé si así estaría bien formulado, sí, sí. ¿no, Maribel? Sí, sí, que sí, al final sí, al... una personalidad de un tipo eh, evidentemente, te pase lo que te pase en la vida, lo vas a afrontar de una manera o de otra, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, recuerdo la experiencia de una chica en cierta universidad, una alumna que le dio un episodio psicótico y la llevé a urgencias con otra compañera. Y era una chica educadísima que en pleno episodio de alucinaciones de determinado tipo... Ella decía, perdona, pero tengo ganas de escaparme, porque estuvimos esperando muchas horas en urgencias, ¿no? y, y frente a personas que igual son más brutas, que ahí se, les sale más <risa> sí. ese lado, no entonces decía, claro, no es la enfermedad, yo, yo decía, este caso de esta chica que es buenísima, que es educadísima, pues aunque estaba con fantasías y delirios, también ellos perciben quién les trata bien, quién les trata mal… Entonces cambian según la actitud que tienes con ellos y, por ejemplo, la mejor forma de calmar a alguien que está así es calmarte tú primero porque se contagia muy fácil de, mm. de las emociones de otros, ¿no? Mm. Sí, 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 eso es está, está la sí. personalidad detrás de esto y la cultura, o sea, la cultura en la que vives influye en los contenidos de los delirios, que esto es muy interesante, o los temas. Antes la gente deliraba con terrorismo de ETA y ahora la gente delira con terrorismo islámico. O sea, los temas que salen se convierten en fantasías delirantes, ¿no? Como claro. modas de delirios, ¿no? Hasta de Harry Potter había un caso de una persona que se creía Harry Potter y si no existiera Harry Potter, pues esa persona no sabría que... No, no se le plantearía, o sea, se plantea lo que existe en la cultura, ¿no?
0: Claro, sí, sí, que al final ese, eso también tiene que estar asociado a un determinado contexto, efectivamente, igual que la personalidad. Muy bien, Maribel, pues vamos a escuchar una, una canción para hacer una breve reflexión también un cierto, pues en cierto modo esperanzadora. Es una canción de, de Rosalén que es, se llama Agárrate a la vida, la escuchamos y después continuamos.
2: Sé de los fantasmas que habitan en ti del pozo frío y oscuro del que no logra salir de los cristales atravesando Ser Dios Ven junto a este árbol Cerremos los ojos al sol Quiero que sientas cerca mis manos Háblame de tu dolor Aunque no entienda me quedo a tu lado y apago la voz La simple presencia Es la mayor comprensión Pero se viene Esa escalera Con la que sueñas Que te lleva hacia una luz Y amarras ser dios. Muy
0: bien, pues aquí seguimos en tiempo de psicología. Estamos hablando con Maribel Rodríguez sobre la esquizofrenia y les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y hoy pues estamos hablando esta canción, ¿no? que, que pues, nos plantea una cierta esperanza, ¿no? Cuando dice la ilusión puede volver distinta, pero puede volver todos los momentos que te vi feliz, no, pues el hecho también de que muchas veces aunque haya un cambio tan grande como puede ser un diagnóstico de una enfermedad mental como en la esquizofrenia, pues puede haber esperanza para un adelante. Claro, y siempre adelante.
1: queda, voy a Víctor Frank en un momento que él decía que el espíritu no enferma, que hasta en la persona con un trastorno mental más grave hay una dimensión profunda que no se enferma y esto siempre hay que recordarlo y desde donde se puede alimentar la esperanza, no, desde esa parte radical que, que le hace ser humano, pues puede haber una forma de agarrarse a la vida y de, de superar la enfermedad o de aprender a vivir con ella. Totalmente, Maribel.
0: Y en esta línea que estamos hablando de esperanza y de aprender a vivir con ella, eh, sí que nos gustaría que, que nos contaras un poquito sobre si hay tratamiento de esquizofrenia, cómo es este tratamiento.
1: Bueno, os digo muy brevemente porque es algo complejo, pero fundamentalmente el tratamiento integra una serie de fármacos que a día de hoy, pues han evolucionado mucho con respecto a hace 50 años y hace 100 años, no digamos, que permiten que las personas con esquizofrenia puedan superar ante sus episodios psicóticos y llevar muchas veces una vida normal. Entonces, hay un porcentaje relativamente alto de, de pacientes que se estabilizan con la medicación y una buena noticia es que según las estadísticas, un 30% pueden acabar curándose a lo largo de los años, incluso vivir sin, sin medicación, pero o sea, creo que todavía no somos conscientes de esto, ¿no? O sea que, que hay esperanza y que se ha de combinar no solo ese tratamiento farmacológico, sino también una psicoterapia que aborde eh, pues la manera de relacionarse, las dinámicas familiares, hay que hacer, terapia individual, terapia familiar, terapia grupal, o sea, tiene que haber un abordaje muy integral, los factores asociados a mayores riesgos, pues si consume tóxicos que no consuma tóxicos, eh, también ver si hay elementos de trauma que han condicionado o sea, el sufrimiento que tiene acumulado esa persona, comprender el sufrimiento, pero creo que también es básico que se, sea, se vea mirada como persona y se sienta comprendida. Porque si no ese estigma aumenta la gravedad de la enfermedad, ¿por qué? Porque le aísla, le separa y le hace ser agredido, con lo cual aumenta el estrés y aumenta el riesgo de tener nuevos episodios psicóticos.
0: Claro, sí, aprender también eh, a todo ese manejo de esa enfermedad tan compleja. Y por eso, bien decías, ¿no? Que es un tratamiento complejo de que hay que acudir a todos los profesionales de de la salud mental, ¿no? Que puedan ayudar.
1: Claro, eh, y, es, y mejor, en, en caso de ir a psiquiatras y psiquiatras expertos en esquizofrenia. O sea, que, o sea que, y realmente yo creo que en la red pública hay más recursos para este tipo de pacientes quizás que para otros, ¿no? Entonces, contar con ese tipo de recursos, asociaciones, buscar una red de apoyo, aparte de que acudan a psiquiatras expertos, porque, porque yo creo que es de las enfermedades donde más esfuerzos se está haciendo a nivel de sanidad pública.
0: Mm, qué bien. Y Maribel, yo como sé que este tema también de las altas capacidades para ti, yo sé que, que tú lo, lo has estudiado, que ves la película de John Nash, ¿no? las ha hecho referencia antes, y mmm, una mente maravillosa, y dices, madre mía, este señor tenía esquizofrenia, pero ojo lo que hacía, ¿no? Hay una relación entre las dos eh, bueno, entre tener altas capacidades y padecer esquizofrenia.
1: Más bien la relación es al revés. O sea, hay una relación entre cocientes intelectuales más bajos y esquizofrenia también, porque el cerebro funcionar peor hace que la capacidad cognitiva sea más baja. O sea, es una enfermedad que interfiere en las capacidades. Pero se sabe que hay un subtipo de personas con... Bueno, se dice que puede ser un subtipo que tienen un cociente intelectual por encima de 120 y que son pacientes de mejor pronóstico, con menos síntomas, con un mejor funcionamiento global, mayor capacidad de insight, menos conductas desorganizadas, pero son la excepción frente a la regla. O sea, por lo que sea, en estos casos la, la inteligencia no se ve tan dañada por la enfermedad, pero como digo, y además con, con la evolución, con el tiempo, el CI se ve afectado, el coeficiente intelectual se ve afectado. O sea, es un tipo de enfermedad, de hecho antiguamente se llamaba demencia precoz, que va alterando la capacidad cognitiva. Lo que pasa es que de los que tienen una mayor capacidad previa tienen mejor pronóstico. Claro, lógico también.
0: Lógico, sí, sí. como pues Es un caso muy excepcional, ¿verdad? Por eso se llevó a claro, cabo. Claro, claro, pues es, es muy, muy raro la película. Pero es el que es...
1: Sí. Sí, sí, sí. Muy o sea, puede bien. haber alguna persona de altas capacidades y esquizofrenia, uh -huh. pero son es la excepción. Claro, claro. La norma. Y
0: por último, Maribel, a mí me gustaría preguntarte, en general, ¿cómo puede ayudar la familia ¿no? o las personas que tengan cerca a una persona con esquizofrenia? ¿no? ¿Qué, ¿Qué ayudaría? ¿no? ¿Qué le ayudaría a este paciente?
1: Pues lo fundamental es que conozcan más sobre la enfermedad y se informen. Y lo segundo... Es escuchar, dialogar con el enfermo, pero siempre desde un cuidado de no expresar excesivamente las emociones. Se sabe que una alta emoción expresada, es decir, ser exagerados emocionalmente, altera mucho a estos pacientes. Entonces, aprender a comunicar las cosas con calma, con suavidad, eh, con tranquilidad, que no es fácil cuando claro, cuando tienes a alguien así, pero se, se plantea que aprender a comunicar desde una actitud respetuosa también es como digo, el conocimiento de la enfermedad, de la importancia del tratamiento, de la medicación, a veces son las familias las que no quieren un pariente medicado y, y que interfieren con esta posibilidad. Pero, pero es fundamental tanto la, el tratamiento farmacológico, salvo casos excepcionales, y sobre todo en las primeras etapas, más la psicoterapia. O sea, también hay tratamientos de psicoterapia que pueden ayudar, pero el paciente tiene que ser muy constante en ello. Pues uh -huh. también... apoyar al paciente en esto, ¿no? perdón. Sí,
0: no, 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 nada. Yo también recuerdo un paciente que lo que me decía también era que no quería que le trataran distinto. ¿No? O sea, como que cuando, claro, tú empiezas a tener todos estos síntomas y empiezas a evidentemente a, a la gente te ve diferente pero que él no quería que le trataran diferente incluso su propia familia ¿eh? o sea, no me hablaba de así claro, de, eso es
1: fundamental porque empiezan a verte humano, normal, exacto
0: claro. eso tú lo has dicho ¿no? empiezas a dejar de ver a lo que es la persona a lo que es, era él es él y empiezas a tratarlo todo con su enfermedad incluso a lo mejor a hablarle con una delicadeza con la que antes no le hablabas. Oye, pues trátame como antes lo hacías, ¿no? O sea, un poco también eso, que a lo mejor puede ayudar también a algún oyente que tenga a alguien cerca, ¿no? Pues que, que lo normalice
1: el trato con él, hombre, preguntándole. Sí, es suavizar, ¿no? es, suavizar es importante. Suavizar por lo es verdad, importante. La emoción claro. expresada. Uh -huh. Sí, o sea, pero no dentro... es exagerado, no, no claro. como si se fuera a romper. Pero sí, con cuidado, intentando comprender cuál es la vivencia que tiene. Claro,
0: pero para eso quizá preguntarle también es bueno, ¿no? Preguntar.
1: Claro, eso pues, es. Hacerle
0: partícipe de, oye, ¿cómo te gustaría? O sea, también para que el paciente pueda tener un poco de voz en todo.
1: Claro, en y todo la clave esto, es ¿no? entender que está sufriendo. O sea, yo cuando hablo, con cuando trabajo en la salida pública, ahora no trato a estos pacientes. Claro, me especializado en otras cosas, pero cuando los he tratado era decir, bueno, tú estás sufriendo, necesitas ayuda, vamos a ver qué se puede hacer. No, eres un esquizofrénico, tenemos que... no, estás sufriendo. Entonces, el, el hablar desde el sufrimiento nos une a otros, ¿no? El sufrimiento psíquico, no hablar desde la idea de, tú eres un enfermo, te pongo una etiqueta y ahí te quedas y no es la idea, ¿no? Es un ser claro. humano que está sufriendo. Uh
0: -huh. Muy bien, Maribel, pues, pues nada, te, te doy las gracias. Eh, gracias sí. desde Radio María también por estar aquí de nuevo con nosotros. Así que me despido de Maribel Rodríguez, que es psiquiatra y psicoterapeuta. Y, y gracias, Maribel, por explicarnos un poquito más sobre la esquizofrenia.
1: Gracias a vosotros y gracias a ti, Cristina. Espero que sirva de ayuda.
0: Muy bien. Pues nada, con esto pasamos a la siguiente sección para nota. Para Nota. Bueno, y después de esta amplia entrevista en la que hemos podido profundizar un poquito más sobre qué es la esquizofrenia, ahora nos adentramos en esta sección para nota que ha sido preparada por la estudiante de Psicología María Melchor, colaboradora habitual en el programa, y que ha preguntado a algunos jóvenes cómo eh, perciben ellos el consumo de drogas y si este consumo de drogas puede causar un desarrollo de alguna enfermedad mental grave como puede ser la esquizofrenia. Vamos a escuchar sus audios y después comentamos un poquito. Eh, yo nunca he comido porros y pienso que no puede derivar en una esquizofrenia porque sí pienso que puede derivar en otros efectos secundarios, pero no en crear una enfermedad como tal, como es la esquizofrenia.
1: Pues yo nunca he fumado porros y yo creo que sí que puede causar problemas, eh, cuando llevas mucho tiempo. Porque te daña la neurona fumar mucho.
0: Yo sí que he fumado porros y no, no pienso que pueda derivar en ningún problema mental, como por ejemplo la esquizofrenia. Eh, yo lo hago, bueno, lo hice porque pasaba el rato con mis amigos, en caso de que supiese o hubiese evidencia de que pudiese derivar en algo como la esquizofrenia, no lo haría, sería un, una tontería. Yo sí que he consumido cannabis en un par de ocasiones a lo largo de mi vida y considero que sí que puede llevar a una esquizofrenia, pero aparte de eso considero que... En... Que siempre vas buscando más y más y más y más y, más y que puede conllevar a otros problemas más graves con otro tipo de sustancias más graves. Bueno, pues en estos audios podemos ver como algunos jóvenes sí que han consumido algún tipo de sustancia, especialmente pues quizá eh, el cannabis, eh, pues porros, que comentaba uno que había fumado, y de alguna manera pocos tienen conciencia de que se pueda desarrollar una enfermedad grave como puede ser la esquizofrenia. Muchas veces, pues, hay como esa, esa creencia mágica, ¿no? de que por consumir pues estas drogas o alcohol, como decía también la psiquiatra Maribel Rodríguez en la entrevista, no va a pasar nada. Eh, sin embargo, los estudios así lo lo eh, sin embargo los estudios así lo muestran, especialmente y con gran diferencia, la sustancia que más favorece este desenlace es el cannabis y después la cocaína que muchas veces genera un tipo de esquizofrenia más de tipo paranoide. Es verdad que las personas consumidoras de cannabis pues tienen dos veces más riesgo de desarrollar esquizofrenia que las no consumidoras, aunque como bien hemos explicado también antes, no es el único factor determinante de que esta enfermedad surja. Evidentemente hay otros factores que contribuyen a ella y evidentemente hay una carga genética muy importante en esta enfermedad. Esto lo señala la psicóloga Clara Morgades eh, en un... Bueno, un escrito que ya hace sobre la relación entre el consumo de sustancias y, eh, y la enfermedad de la esquizofrenia. Y bueno, por último, en esta sección para nota, que a veces nos gusta dar recursos de ayuda, me gustaría hablar de la Asociación Española de Apoyo en la Psicosis, porque si alguna persona se está encontrando, pues que tiene algún familiar o que él mismo está padeciendo esta enfermedad de la esquizofrenia, eh, pues aparte de esos recursos públicos, como bien decía Maribel Rodríguez, la psiquiatra, también acudir y llamar a estas asociaciones porque también la sensación de no estar solo, no la sensación de que otras personas también lo padecen, lo sufren y además pues esos recursos de apoyo pues también para la búsqueda de empleo, para favorecer una, una integración social, ya que a veces es difícil, pues lo recuerdo, ¿no? Asociación española de apoyo en psicosis, Amafe, que puede ser de ayuda. Así que dicho esto, cerramos nuestra sección para nota y pasamos a la última sección del programa educar en un mundo loco. Educar en un Mundo Loco Buenas tardes, Daniel. Estamos ya en nuestra última sección del programa Educar en un Mundo Loco. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel?
3: Hola, Cristina. Muy bien. ¿Qué tal tú?
0: Pues muy bien, también aquí hablando sobre esta enfermedad mental grave, hoy de la esquizofrenia, pero además nos traes hoy una virtud, bueno, presento a Daniel Lozano, periodista y publicitario, y trabaja en esta casa, en Radio María, en el Departamento de Promoción y Voluntariado, y hoy nos traes una virtud que la verdad que tiene en parte que ver también a veces con porque las personas con esquizofrenia también se enfrentan a una realidad que es que es muy difícil relacionarse con otras personas. Así que hoy nos va a hablar Daniel Lozano de la sociabilidad. Así que, Daniel, adelante. Lo primero sería definir un poquito qué es la sociabilidad.
3: Efectivamente. Como siempre hacemos, tomamos la definición de David Isaacs de su libro Educar en las virtudes humanas, que en el caso de la sociabilidad dice así. La sociabilidad aprovecha y crea los cauces adecuados ...para relacionarse con distintas personas y grupos... ...consiguiendo comunicar con ellas... ...a partir del interés y preocupación que muestra... ...por lo que son, por lo que dicen... ...por lo que hacen, por lo que piensan... ...y por lo que sienten. Partimos del hecho que la persona humana es un ser social... ...es decir que pues necesita y necesitamos de los demás... ...para nuestro propio eh, proceso de mejora. Si no hubiera una comunicación entre las personas... ...de, de una sociedad o, o de un grupo no se podría desarrollar eh, relaciones profundas, ¿no? pues como la amistad, como el noviazgo, como el matrimonio. En este contexto, la sociabilidad como virtud se traduce en unos actos concretos a favor de distintos grupos de personas que nosotros reconocemos como semejantes, pero sin que sea necesario llegar a una relación de intimidad con ellas. Es decir, se orienta hacia la solidaridad altruista, podríamos llamarlo así, que se basa en los principios de la caridad y el amor al prójimo. Un elemento fundamental eh, de la sociabilidad es la comunicación, el poder eh, expresarnos adecuadamente, verbal y gestualmente, y esto se resume, mm, o el autor lo resume, en dos aspectos, en saber preguntar y en saber informar sobre cosas interesantes a los demás. Para poder preguntar, la prim el primero de estos aspectos, eh, ...pues es fundamental tener un mínimo de conocimiento de la otra persona... ...porque si no pues vamos a terminar pues como los ascensores, ¿no? Hablando del tiempo o hablando de temas que son muy generales... ...y que, que no son muy profundos, ¿no? Y frente a la sociabilidad, como siempre, eh, destacamos también algunas dificultades, ¿no? Y en este caso tendríamos el problema de la adaptación a un grupo nuevo de personas. Esto es un problema que puede darse en cualquier edad, ya sea por, por timidez natural... O porque una, uno se sobrevalora, eh, luego explicaremos a qué nos referimos con esto, o por la frustración al perder el estatus que se tenía en un grupo anterior. ¿no? Pues pensemos un alumno que es eh, el mejor en matemáticas de una clase y cuando cambia de clase o cambia de colegio de repente hay otros niños que son muy buenos en matemáticas y él ya no es el mejor, no ya ha perdido ese estatus y tiene que volver un poco a, a, a encajar y, y a, ya y a encontrar su rol en ese grupo. ¿Cómo podemos ayudar a vencer la timidez? Pues si es un niño, podemos ayudarle a confiar en sus propias posibilidades, eh, haciéndole ver qué cosas sabe hacer bien, animarle a realizarlas, reforzándole después, diciéndole lo bien que lo ha hecho y, bueno, pues haciendo ver a los demás lo bien que lo ha hecho para que eh, eh, los demás le relacionen con esa virtud o con esa eh, característica eh, que, que hace bien, ¿no? En las personas mayores, eh, en el, la, el tema de la timidez se vence más con la voluntad, la voluntad de querer vencer esa, esa timidez. Y para ello, pues puede ayudar primero el ser consciente de esa realidad, pues decir, pues bueno, yo soy tímido y sé que pues estos contextos me cuestan. Y luego, pues, ser consciente de que probablemente hay otras personas que estén en la misma situación que también les pueda costar, ¿no? Y eso, pues, que te ayude también a darte un poco de seguridad y decir, bueno, pues es un proceso normal que, 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 que hay que superar.
0: Yo, si, si me dejas sí. hacer un apunte aquí, Daniel, yo siempre digo, porque me he encontrado en la consulta gente que viene porque son tímidos y quieren no ser tímidos. Yo siempre digo que eso es una característica de personalidad que no se puede cambiar, pero sí que se puede vencer, como bien dices, y se puede trabajar. Pero que la gente no se esfuerce por dejar de ser tímido, porque el claro. que es tímido es tímido siempre. o Viene sea con la, natura,
3: na, eh, la naturaleza cada uno.
0: Efectivamente, ¿no? Entonces, es muy importante también entender que a nivel social no pasa nada, como bien dices, porque es que hay otros que lo son, y bueno, esto nos daría para otro programa. Y que tampoco nos vamos a meter en este tema, pero es importante porque uno puede acabar también como muy frustrado sin conocerse a sí mismo y sin decir, bueno, y, pero aceptarlo, decir, bueno, pues sé que esto en general me cuesta, no me cuesta abrirme un poco más a los demás y, y es muy bueno esto que dices, no ser consciente de, de, la, de esa realidad.
3: Sí. Luego, eh, por el contrario, eh, comentábamos a la persona que se sobrevalora ¿no? y que probablemente pues, querrá liderar o querrá mandar en el grupo para satisfacer sus caprichos. Y esto bueno, pues, es una forma de soberbia que es también un obstáculo a la, a la comunicación porque no se está reconociendo el valor que tienen los demás.
0: ¿Podríamos decir un poquito más un comportamiento narcisista? Sí. Encaminado a ese, a ese sentido, ¿no? Sí. <risa> bueno, ¿y cómo educamos en la sociabilidad los niños? Es una es una virtud fundamental, es una virtud que se trabaja cada día a nivel psicológico, pero a nivel educativo también. y ¿Cómo lo hacemos?
3: Bueno, los niños pequeños establecen sus primeros contactos sociales en principio en el contexto familiar, ¿no? en un entorno de, de intimidad. Después, sobre todo si van a la guardería, pues, bueno, empezarán a tener contacto con otros niños... Aunque pues en un primer momento pues no, sean, no serán conscientes ¿no? De, la, de la existencia de estos otros niños. Esta frase puede sorprender un poco, pero cualquiera que tenga hijos pequeños lo, lo, puede, lo, lo puede haber experimentado. ¿no? Esto es porque bueno, pueden estar muchos niños jugando en el mismo espacio, pero no hay una interacción entre ellos. No No, no, no juegan con, con, ellos, con los otros niños. Y el único digamos, contacto pues serán ciertas reacciones afectivas cuando vean invadido su, su espacio vital, ¿no? Pues cuando eh, se sienta encima de mí o me empuja, o cuando quita me quita el juguete, ¿no? pues ahí es cuando se darán cuenta de que, bueno, hay otros niños alrededor, ¿no?
0: Esos niños, efectivamente, por debajo de los tres años esa es muy difícil, o sea, esta virtud efectivamente aún no, no se puede desarrollar.
3: Por eso, bueno, lo, lo, en primer lugar, digamos que los niños pequeños lo que tienen que hacer es aprender a estar en un mismo lugar con, con sus semejantes. ¿no? Y luego, en segundo lugar, pues ya aprenderán que para hacer algunas actividades o algunos juegos hay que contar con los demás. No, no, no podemos hacerlo todos solos. Y ahí es cuando le, la comunicación eh, comienza a hacerse necesaria. Luego ya poco a poco pues van descubriendo las cualidades de los otros niños. ¿no? Y entonces, acudirán a, según la necesidad que tengan, acudirán a unos o a otros. O simplemente se, se vincularán con, con aquellos con los que tenga mayor simpatía, ¿no? Esto es un ejemplo muy claro, pues cuando los niños juegan al fútbol y, y tienen que elegir sus equipos, ¿no? Pues los capitanes eligen o por, o por afinidad o por simpatía el que, el que le cae mejor o elegirán al que juega mejor, ¿no? Uh -huh. Es decir, eh, o por simpatía o por eficacia, podríamos decir. En este caso, la simpatía, pues ya podemos considerarlo un primer paso hacia, hacia la amistad, ¿no? Y la eficacia sería un primer paso hacia la sociabilidad. Y esto es así porque, como hemos dicho, la sociabilidad no supone tener que compartir la propia intimidad, sino pues, simplemente interesarse por los demás y aprender de ellos y ayudarles.
0: Uh -huh. Podríamos decir que es un poco relacionado aquí en el sentido del compañerismo, quizá, ¿no?, de... O sea, de, 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 de que los otros también, lo que bien decías al principio, eh, hay como un intercambio, ¿no? Un aporte eh, social o un aporte de conocimientos, de sentimientos. Eso, ¿eh? es
3: siempre en, buscando la mejora mutua de, de las dos personas. Bueno, es importante hacer ver al niño también que no es el único en el mundo, ¿no? Ni el más importante. Y esto, bueno, pues se consigue incorporando al hijo en la vida de familia de otros amigos, pues para que vea que en cada casa hay, hay reglas distintas y que hay que pues, aprender y, y adaptarse en cada caso. Otras situaciones que ayudan a la sociabilidad cuando son pequeños, pues pueden ser, por ejemplo, las fiestas de cumpleaños, ¿no? Ya que están con personas conocidas generalmente, pero en un contexto distinto al, al del colegio. Otro ejemplo puede ser pues, la catequesis en la parroquia, que a veces pues, tienes algunos amigos y otros niños pues, que son de otros colegios o de otras zonas de la ciudad. Y otro ejemplo podrían ser las vacaciones, en las que pues, entran en contacto con niños a los que no conocen o con los que solo tratan pues, en, en épocas concretas de, del año. Luego, en el caso eh, de los niños pequeños, es fundamental la, la figura del, del educador, porque en este proceso de, de sociabilización el, el educador es quien pone las normas de juego y va a ser la referencia para, para esos niños que de repente se van a ver rodeados de desconocidos en, en su primer día de colegio. ¿no? Y estas reglas de juego incluyen, por ejemplo, pues el lugar donde se sienta cada uno, el lugar donde pones tus cosas eh, o pues, las indicaciones sobre las, las, las actividades que se realizan en, en el aula.
0: Yo creo que cuando uno es niño es verdad que esto se da, se tiende a dar de modo natural, salvo que haya alguna problemática evidentemente, y, pero es verdad que pasamos a otra etapa, Daniel, de la que siempre hablamos, ¿qué pasa en la adolescencia? Porque es verdad que en la adolescencia, la sociabilidad empieza a ser fundamental, es un, eh, ese desarrollo es importante, entonces ¿cómo lo educamos en los adolescentes?
3: Bueno, cuando son más mayores, el foco hay que ponerlo en que aprendan a interesarse positivamente por los demás. Y esto pues, lo harán si comprenden que los demás tienen algo eh, interesante que aportar. ¿no? ¿Cómo? Pues eh, evitando prejuicios. Eso, en primer lugar. Eh, pues no Vemos a una persona y ya enseguida ya le, le juzgamos, ¿no? le ponemos una etiqueta, pues evitando esto. Y preguntando a los demás eh, para poder conocerles mejor. Esto se puede entrenar en casa. Pues, por ejemplo, cuando venga un invitado, pues podemos aportarle a, a nuestros hijos algunos datos sobre este invitado y pues animarles ¿no? a pensar en temas o en preguntas que puedan ser interesantes para conocer mejor a esta persona. Y cuando ellos consiguen, con sus preguntas, obtener respuestas interesantes, es más fácil que se interesen por los demás. Y vean que todo el mundo puede aportar algo interesante a, a sus vidas o a, o a su conversación. Por eso es importante que los jóvenes eh, aprendan a expresarse de forma personal y de forma correcta, que tengan soltura, que tengan riqueza y variedad en el lenguaje, y, y que no solo se, se expresen con monosílabos o con tacos. ¿no? Uh -huh. Y para ello, pues, fundamental es la lectura y la reflexión, para que uh -huh. no digan lo primero que se les pasa por la cabeza. En el caso de los adolescentes, le, las, las ocasiones de sociabilidad son, son muy amplias, ¿no? pues hay actividades deportivas, hay excursiones, hay convivencias. ¿no? Y aquí la tarea de los padres y de los educadores puede ser el estar atentos a estas ocasiones que puedan surgir y animarles a, a participar, a tomar parte en ellas. También como padres debemos estar atentos a, a esas otras ocasiones en las que si el ambiente de, sociabil, de sociabilización no es bueno o no está cuidado, pues eh, puede puede ser un peligro real ¿no? pues eh, para el propio joven y esto pueden ser pues esas fiestas que que ya, a las que ya empiezan a acudir en las que pues no hay un adulto supervisando ¿no? entonces ahí pues también tenemos que velar los padres para eh, evitar o reconducir esas situaciones y que, que no sean un, un peligro para la sociabilidad de nuestros hijos.
0: Sí que es verdad que a veces aunque pueda parecer que ya son mayores, ¿no? o sea, que ya saben gestionar algunas cosas, aún necesitan esos referentes y que los padres o educadores estemos ahí para, para poderles ayudar. Bueno, y por último, para esta virtud de la sociabilidad que estamos viendo hoy, ¿qué podemos hacer en general como padres y educadores, Daniel?
3: Bueno, pues a modo también de un poco de, de recapitular todo lo que hemos dicho, podríamos decir que, en primer lugar, introducir a los niños desde pequeños en grupos ajenos a la familia para pues eso, que aprendan las distintas eh, reglas de juego. Ayudarles a vencer la timidez, apoyándoles afectivamente, como hemos explicado, y pues diciéndoles también qué re reglas de juego se, se dan en cada en cada contexto. Hacerles ver que cada persona puede ser interesante y que entiendan que hay que sacar lo mejor de cada persona. Orientarles y animarles a participar en actividades que les permitan desarrollar la virtud de la sociabilidad. Y por último, y por último, como siempre decimos, pues dar ejemplo, ¿no? Pues mostrando nosotros mismos interés por las demás personas, esforzándonos en, en vencer la timidez expresándonos nosotros con corrección y participando en situaciones y eventos en los que se pueda desarrollar una sociabilidad sana.
0: Muy bien, Daniel. Pues muchas gracias por, por darnos luz con esta virtud de la sociabilidad en la que yo creo que hay tanto que hacer también para relacionarnos bien los unos con los otros y al final, como bien decías, ¿no? para enseñar también a, a hijos, a alumnos, a quien tengamos a cerca, que al final nos podemos enriquecer unos de otros, ¿no? que más que que estar ahí como con luchas de poderes, sino que al final es una riqueza conocer a una persona nueva, ¿no?
3: Sí, y más en, también pues en contextos como en el, en el que vivimos hoy en día, ¿no? que vivimos también muchas veces muy atomizados por... Pues por el móvil, por, por por estas situaciones y estos dispositivos que muchas veces son también pues un impedimento para la sociabilidad. Y nos
0: aíslan, efectivamente. Pues nada, despido a Daniel Lozano, periodista y publicitario que trabaja aquí en Radio María y nos ayuda con esta sección Educar en un Mundo Loco. Gracias, Daniel.
3: Gracias a ti y un saludo a los oyentes de Radio María.
0: Muy bien, pues aquí concluimos el programa de Tiempo de Psicología, en el que hemos hablado de la esquizofrenia, hemos hablado de esos factores desencadenantes, de cómo es la enfermedad, de cómo poder ayudar a la persona que, que está sufriendo eh, esta, esta dolencia. Agradezco a todos los que han hecho posible el programa, especialmente pues, a la psiquiatra Maribel Rodríguez, que nos ha acompañado, a Daniel Lozano, por la sección Educar en un Mundo Loco, y a María Melchor, por su colaboración en la sección Paranota. Agradezco también a todo Radio María, que hacen posible este programa, y recuerdo que pueden encontrar los podcasts en la web de Radio María, Radio y en Spotify. Pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico tiempopsicología.es. Les invito a que sigan escuchando la programación de Radio María, y les digo también que el siguiente programa será el lunes de marzo. Les esperamos. Gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre.